0: y estamos en el capítulo número 15 de la cuarta ola el podcast con perspectiva feminista para analizar la sociedad del mostrador y hoy día nos teñimos de verde, de pañoletas abortistas y de mucha ímpetu abortero porque eh, estamos en el día de la marcha por el aborto libre y tenemos una gran invitada a Karina Oliva, le decía cómo la vamos a presentar, <risa> puede ser eh, ex presidenta de Poder, pero es miembro de, poder, eh, de comunes, Poderosas,
1: sí. eh, militante de Comunes, ¿cómo estás Karina? Muy bien, gracias gracias por la invitación, además me parece como interesante y, e importante poder conversar sobre el aborto, el impacto en Chile, sobre todo en un día como, como hoy.
0: ¿Va a ir a la marcha supongo? Sí. Va a decir que lo estamos grabando un día jueves, pero sabemos que la marcha <risa> va a ser masiva porque la del año pasado fue.
1: Muy, muy no sé. masiva. y que con mi hija, pero ella está viendo su agenda. ¿Tengo una <risa> hija? No sé sí, sí, tengo una hija de 12 años. O sea, va a cumplir 12 años ya. En unos sí. días más. ¿Y cómo es eso? Esta adolescencia, plena adolescencia. Oh, sí, eh, es una etapa interesante. Es una etapa en que uno se mira y así fui. Eh, y mi mamá dice que fui peor. <risa> Así que. Pegando to- pagando todas las culpas. Todas las culpas y toda la rebeldía. Además, yo creo que hay una adolescencia un poco. Ahora se vive un poco antes. Yo creo que era mala de la Emilia, yo era un poco más, más pava. Pero, pero ella, con un discurso, ella, para mí ella se define feminista, quiere ir a la marcha, está preocupada. Eh, tiene discusiones familiares a propósito del aborto, del derecho a decidir. Eh, es como un proceso interesante con ella. y
0: Me gustó esto de, 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 de analizar el tema del aborto desde la maternidad. porque eh, ¿Cómo fue tu primer acercamiento con ella? ¿O ella llegó a hablar
1: contigo? A ver, yo creo que he tratado de llevar una vida con, con la Emilia eh, en términos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que ella lo tenga como un elemento de vital para para sí misma, o sea, desde pequeñita nunca nunca se le explicó, por ejemplo, que los hijos viniesen de la flor o de, de, de cualquier metáfora, sino que desde siempre se le explicó que que en algún momento hay un cruce entre un espermatozoide y un óvulo a través de una, de una relación sexual. Es más, ella un día muy emocional dijo a su papá: Papá, fui un espermatozoide eh, <risa> <risa> y había ganado. Entonces, creo que eh, siempre nos parece que la vida sexual y reproductiva de las mujeres tiene está muy condicionada a generar metáfora, no en la realidad de lo que es, del deseo, del placer. Eh, y que no es solo un, una posición reproductiva. Entonces, cuando llegamos a hablar de, del embarazo, de la maternidad, ella entendía que no era solo una cosa de, de, del amor o, o, o esto del amor romántico, sino que tenía que otros contextos también. Eh, y entonces el aborto también era una, era una parte de lo que podía tomar, también decidir alguien. Eh, y yo, por ejemplo, no fui una mamá adolescente, o sea, la tuve como a los 22, 23 años, ah, pero joven igual. Pero era joven, no era adolescente, no estaba en el colegio, estaba en la universidad, yo igual me sentía una adolescente, pero también ella sabía que, había, que hubo una decisión en que ella naciera, que no era porque la sorpresa o porque fue un, un desastre, no, hubo una decisión, más allá, que fue sorpresivo, eh, fue una decisión que naciera. Y entonces el tema del aborto, de su vida sexual, de su proceso, es parte de lo cotidiano que hemos tratado de dialogar con ella y para ella es súper eh, normal. Eh, es más, ella lleva el debate generalmente a su colegio con sus sí, compañeros.
0: cómo es la realidad, como quizás, porque claro, tiene a ti de mamá y supongo que es mucho más abierta esa conversación, sí. pero, pero no sé, pues sus compañeros... No, el, año, compañeros. el, el
1: año pasado... Sí, el año pasado tuvo, tuvimos conflicto, porque o sea, ella se metió a esto del lado de la ola feminista del año pasado muy fuerte con un grupo de compañeras y, y llevaron el discurso del aborto y generaron la confrontación tradicional que hay en la sociedad chilena. O sea, compañeros que le decían, eh, pequeñitos, de, o sea, de quinto básico, le decían eh, que, que no pueden abortar, que para eso se tienen que cuidar. Incluso algunos diciendo cosas bastante fuertes para, para la edad que uno en realidad dice, no son los niños, lo que escuchan en su casa. Claro. Eh, y ella muy indignada entonces pidió que se les hiciese una charla de, de, de derechos sexuales y reproductivos y que las mujeres tienen derecho a se- decidir, tienes constantes discusiones con, su, con algunos profesores más viejos, con el todas, todos y el todes, eh, para ella es como una batalla, una causa, ella es una activista para su edad, para su, para su generación y además estaba muy indignada el año pasado, porque además a, a mí me invitaron desde la Cámara Argentina a, a ir a lo del Senado del 8 de agosto del año pasado, que se va a cumplir un año y no pude viajar con ella, pero ella estaba muy al pendiente de lo que pasaba en Argentina, de lo que va pasando acá eh, y se genera una cosa muy interesante, uno va aprendiendo en cómo lo dialogan los más pequeños y las más pequeñas eh, y, y creo que está más, no sé si naturalizado, pero tienen menos miedo al prejuicio. O sea, tienen menos, yo veo, la veo ahí a sus amigas, menos miedo a que se les cuestione porque no es que no les importe, sino que sienten que tienen el derecho a disputar un, un momento, un lugar, una, una idea y, y nadie se los puede limitar. Y eso yo creo que a mi generación, incluso a las anteriores sobre todo, ese miedo a disputar un, una, una, dar una batalla por una idea, estábamos mucho más eh, reprimida y que hoy día con, se puede dar con mayor, uno la da con mayor energía, porque está más acompañada, porque hay un contexto nacional, hay un contexto internacional que te lleva a eso. Eh, pero ella desde pequeña no tiene ningún problema decirle a mi abuela que es una protestante que ella está con, por el derecho al aborto, al derecho a decidir y que nadie puede limitarlo entonces esa libertad yo creo que es súper fascinante reconocerse las generaciones más jóvenes mm. oye
0: y tú misma decías que hubo como una decisión de tener a, a, a la Emilia en ese sentido alguna vez no sé si pensaste, ¿tú ¿tuviste cerca alguna experiencia con lo que significa, o sea, tres feministas todas sí. han tenido alguna experiencia <ríe> cercana con, con el tema del aborto, pero de lo que significa el proceso y, por ejemplo, hace 10 años atrás plantearse hacer un aborto no es lo mismo que hacer ahora. El otro día hablaba con, con las chicas, de, con las amigas y en la casa yeah. y decían, hay escasez de miso ahora. Sí. Entonces, es, es
1: distinto igual, como hay que No, algunos... sí. Uno siempre está rodeado de un mundo en que, <coughs> o sea, desde que, yo creo que nos, ver, Las mujeres nos acostumbraron por generaciones <coughs> a que toda nuestra vida es clandestina. O sea, nuestra vida sexual era clandestina, nuestra, eh, nuestro, el reconocimiento del placer y el deseo siempre fue clandestino. O sea, que una mujer dijera, en realidad quiero salir y pasarlo bien, eh, había que llevarlo muy clandestino porque la cantidad de, 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 cómo te pudiesen catalogar, era una preocupación. Si una mujer se separaba o, o incluso históricamente que una mujer fuera madre soltera eh, era una cosa que había que esconderse. O toda nuestra vida siempre ha sido bien clandestina. Entonces yo, o sea, evidentemente uno ha, lo ha conocido, ha estado viviéndolo de muy de cerca, lo que es un aborto clandestino. Eh, y el miedo que genera en el entorno que está, enfrentarlo. Eh, no solo lo el, el, el clandestino de conseguir un, el, el miso, sino que además que lo que te están entregando sea verdad. Mm. Eh, el, el, porque mucho, lo que significa el mercado negro de algo tan, tan elemental o tan que pueda llevar a la persona a la vida a la muerte, eh, que dependa de que alguien no te engañe y no te ponga en riesgo, porque en realidad quería cobrarte el medicamento, pero no sabes al final si es de verdad, si corresponde o no, y que no te vaya a generar una hemorragia. O sea, el temor constante de enfrentar un aborto, yo creo que va desde decidirlo, el miedo porque te está enfrentando al que, 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 que todo es, es muy difícil llevar, eh, hasta el. el, el que el medicamento no sea algo que te va a causar más daño o que te van a engañar o que te pase algo y alguien te denuncie y tienes miedo, incluso cuántas mujeres han tenido el miedo de ir a un centro asistencial uh-huh. por miedo a que las denuncien y las situaciones llegan a ser mucho más graves y mucho más peligrosas y el Estado obviamente te abandona eh, yo creo que uno siempre siente el temor de enfrentarlo esa, toda esa clandestinidad uh-huh. que va uno siempre tiene el temor de enfrentarla. Eh, pero yo creo que también se generan redes de solidaridad y cooperación muy sustantiva eh, entre mujeres. Eh, mujeres médicas, mujeres que te acompañan, la amiga que pueda estar al lado. Eh, porque es un, yo, a veces se minimiza lo que significa y se caricaturiza en una, en una dicotomía la mujer y el embarazo. Eh, pero es un proceso, yo creo que es mucho más complejo en su vivencia. Eh, yo creo que la tasa de abortos clandestinos en nuestro país es más alta, evidentemente, lo sí, que son las claro. cifras eh, y los niveles de riesgo que hay también son. O sea, ¿cuántas mujeres en realidad llegan a centros asistenciales y nadie se da cuenta también de que vivieron un aborto clandestino o que no llegan a un centro asistencial? Entonces, la tasa es muy. Es muy muy mentirosa y muy engañadora lo que hay en nuestro país Eh, y y yo creo que ahí las mujeres han logrado eh, generar como una resistencia eh, desde lo que es el mundo clandestino para enfrentarlo Eh, conozco muchos casos, eh, he colaborado también con casos eh, y porque también uno entiende que la la maternidad y yo siendo mamá no puede ser una situación de de, de limitación y tampoco puede ser, un uno no quiere a un hijo porque solo está o estuvo una embarazada, uno quiere un contexto también, uno, uno desea un, un momento y, y hacerte cargo de una persona, porque no, esto no es solo ya un embarazo y al otro día nace y como que cada una sigue por su lado. No, llevo 12 años como mamá y una preocupación constante, un estar preocupado constante, o sea, eh, creo que no es tan sencillo como solo este amor romántico de la maternidad que también se nos nos da. Eh, Y las expectativas con la vida de uno, que que uno tiene sobre su vida, también es muy complejo en, en esa relación. Entonces, obligar a alguien, por cualquier razón, a, a no poder decidir si vas a ser o no mamá eh, yo creo que es una, eh, no, es solo una oblig- no, es que, no es que solo te obliguen, sino que te están determinando eh, hasta siempre, hasta lo que dura tu vida, o sea, uno, sí, porque uno no deja de, de ser padre, madre, ah. madre o lo que sea, ni, ni, ni que un, o sea, yo no, independiente, fuera de la casa, pero mi mamá está preocupada de mí día y noche, eh, mi papá igual, mi familia igual, o sea, creo que no es una cosa de solo la independencia económica o laboral o profesional, tiene que ver con una relación de la vida, de un proyecto de vida, y creo que no puede ser que estemos eh, en pleno ya supuestamente sociedad y moderna, diciendo a las mujeres, mira, tú no puedes decidir por qué, y, y, el, y que te generen el calificativo de que, puedes asesinar a, una, a, un, a un embrión, un feto, me parece un poco fuerte y un poco ni siquiera decimonónico. Bastante medieval, cuando sociedades medievales incluso reconocían el aborto como parte de la cotidianidad de la vida que tenían. O sea, y sociedades también bastante conservadoras. O sea, en el mundo otomano el aborto era una cosa... parte de su... Parte de. Parte de lo que pasaba en la sociedad. Y, entonces yo, yo creo que uno tiene que perder el prejuicio a lo que está acostumbrado, a lo que el mundo con que estado, eh, el mundo occidental se, se plantea moderno y liberal, pero es bastante conservador en la designación mega de los roles. Mega conservador. Mega conservador. Que el
0: patriarcado es transversal. Claro. Pero. Mira, hay varias como aristas dentro de, del tema del aborto y me interesaron varias que, que tocaste. Por un lado, claro, está el tema del derecho a decidir, el derecho a decidir sobre nuestras cuerpos, también el derecho a decidir si quieres traer o no un nuevo niño a, a este mundo. O sea, como que hay muchas discusiones ahora que se dan, es el calentamiento global, la lucha por el agua, un montón de cosas. ¿De verdad quiero traer a un niño nuevo eh, a este planeta? O, o hay tantos niños y niñas también que están, eh, que han sido abandonados, que han perdido que, el familia. que no han tenido derecho a, a, a un hogar. Eh, porque también está la opción de adoptar de una u otra forma. Entonces, por un lado está eso que tiene que ver mucho con, con qué clase de sociedad estamos construyendo. Eh, pero también está el tema que tocaste de, de, de la clandestinidad y, y del mercado negro. En otros países, eh, no, el, Miso, el Miso, el Miso Postrol, sí. el sintec eh, vale 600 pesos una tableta. Aquí te venden a 20 mil pesos una tableta dentro del mercado negro eh, y hacerte un, abor- un aborto clandestino puede ir en- dentro pensando como gente eh, que está tratando de, de hacer un-, un mercado con esto, de lucrar con esto entre los 120 mil y 200 mil sí. pesos. Eh, en condiciones súper precarias también. Eh, eh, en ese sentido, tampoco hay una mirada como de una perspectiva de, de, de que hay un mercado que, como te digo, y hay, hay casi como escasez de misoprostol. No, y está
1: institucionalizada. Y, eh, y, y, es, que
0: y funciona ahí debajo y que funciona con, con gente que accede a estos medicamentos, que es un medicamento que es para. para, para um, se me olvidó, las heridas en el la, estómago. La úlcera. Las úlceras. Las úlceras. Entonces. Hay todo un sistema por debajo, uno dice, o sea, o las autoridades no lo quieren ver, no lo están viendo, o, o está supernaturalizado de que se mueva por debajo este medicamento y quizás cuantra plata también corre sí. ahí.
1: Lo que pasa es que yo creo que a, a este mundo eh, que prefiere lo clandestino se oculta en una religiosidad que yo creo que es muy falsa. O sea, eh, eh, el mundo judeo-cristiano occidental, eh, bueno, no, no, no he vivido en una sociedad que no sea judeo-cristiana, entonces también me cuesta, eh, eh, puedo leer sobre los musulmanes, o sea, el mundo eh, asiático, pero en realidad no lo logro dimensionar porque no lo no, no, no he, no he patado pero el judeo-cristiano lo vivió muy a conchudo. Eh, es muy cínica, eh, desde, desde este mundo religioso, eh, en que se te niega porque dice, no, es que no podemos hacer eso porque está malo. A mí no, no se me olvida, yo estudié en un colegio confesional eh, que nos enseñaba mucho cómo, cómo se había construido el hilo religioso eh, en la vida de en la, en la sociedad. Y siempre recuerdo que una vez un, un profe nos contaba que la sociedad judía en la época de Cristo era tan farisea en sus mandamientos respetar los diez mandamientos que como se decía que los judíos ellos eran judíos y, y el día sábado tenían que descansar entonces tenían esclavos que los llevaran a la a la sinagoga porque caminar era era parte de no respetar el, el sabat porque entonces llegas a situaciones absurdas o sea tú no trabajabas pero hacías que el otro al que consideras inferior eh, ¿Trabajara? trabajara por ti yo creo que pasa algo similar con lo que es el aborto. Eh, una situación bastante farisea, porque tú estás escondiendo una, una realidad, y una realidad que tiene que ver no solo contigo, si tiene que ver en realidad con un mundo externo, que, al que tú miras de manera peyorativa. O sea, eh, claro, tú no vas a permitir que alguien aborte porque tu mundo, tu credo, lo que tú llevas, lo crees tanto, que tú no vas a permitir que eso se avance. Pero sabes que el que lo tiene que hacer, lo miras tan por debajo, en este caso a las mujeres, que no le vas a permitir eso porque si no, tú estás mal. Eh, Pero que ellas sí lo hagan clandestino, no hay problema. Entonces, la clandestinidad y y no reconocer este conflicto o o lo que pasa, ni siquiera sé si es conflicto. Lo que es conflictivo es que sea con un mercado negro, con con un sobrecosto, con un riesgo de vida, Eh, te lleva a que (coughs) Niegues, niegues lo que ocurre, niegues un, un mundo que sí existe, que las mujeres sí tienen derecho a decidir, que no tiene, incluso que ellas decidan, o sea que nosotras decidamos no implica que este hombre que se siente tan afectado porque mujeres pudiesen abortar, no le va a pasar ni nada en su conciencia, ni en su relación religiosa, ni, en, ni el apego con sus dioses. O sea, <coughs> Creo que ahí, eh, eh, además el mundo, yo creo que el el origen del mundo religioso y judeo-cristiano ni siquiera lo niega, sino que establece, eh, incluso en en, en la relación del pecado que se conoce, es una relación personal, entonces lo que ocurra paralelamente yo creo que... eh, eh, en, en relación con, por ejemplo, el presidente o el mundo de Chile Vamos habla como mm. que si esto fuera muy pecaminoso. Claro. Yo creo que bastante pecaminoso tener a la gente, de los venezolanos, afuera en, en Chacayuta. Me parece bastante no, bastante pecaminoso, claro. <risa> eh, por, no, por, por, por decirlo en jerga de Chile Vamos. Eh, me parece, no, me parece lo que pasa, pasa el de la Eucanía bastante pecaminoso. No sé si ahí les conflictúa la conciencia. Eh, religiosa en eso. Y, y creo que las mujeres, me gustaría decir al presidente que en realidad si incluso yo decidiese abortar no le va a pasar nada a él en su hoja de vida, en su listita de, de sus pecados para su relación religiosa. Entonces creo que hay que, hay que un poco cuestionársela también en que eh, este mundo conservador y que también hay en sectores de la izquierda hay que reconocerlo bastante, bastante eh, no va a pasar, el mundo no se va a acabar, eh, no va a venir un Big Bang que nos va a azotar, eh, el aborto no ha sido legal en nuestro país, no, no, no se le ha quitado la, la penalización que tiene y los terremotos igual son fuertes, ahora tenemos huracanes, o sea, esta, esta como caricatura que se quiere llevar a, a esta figura de la despenalización del aborto, me parece un poco... Eh, pre eh, que... decía eh, Estaba hablando con, con la
0: administradora del edificio donde yo vivo el otro día y me decía pero mi hijita, eh, eh, como que si, si se legaliza el aborto, como que ya no van a nacer niños. <risa> y yo decía, sí, pero pues, señora Corina, así como, van a seguir naciendo niños en verdad. El punto pasa por, por decidir y hacerlo en un espacio seguro. Y yo decía, bueno, sí, siempre, en verdad siempre se han hecho los remedios. Como siempre. siempre Siempre se han
1: hecho los remedios y o sea, y en abuelas. De abuela, que, que siempre se conocía y que era muy peligroso estas hierbas eh, desde el periférico. Y que ahora y... se venden todavía. Sí.
0: Tú vas a, un, a una hierbatería y, y hay está la hierba abortiva. Y está. Y es mega hiper peligrosa porque no solamente te puede generar un aborto retenido, sino que también te puede traer contraindicaciones con
1: tu presión y un montón de cosas. Entonces. Es súper irresponsable también. Es muy irresponsable, pero eso tiene que ver con una relación del Estado eh, que todavía en nuestro país sigue siendo muy religioso. O sea, pensemos, es tan religioso que el Estado le paga a los capellanes de las Fuerzas Armadas. O sea, no se... el... a, ese a ese nivel. nivel. Eh, un
0: amigo que dice el incestuoso maridaje entre el dinero y la política, este es como entre que no se ha abandonado, entre el de la religión no, y la política sigue
1: ahí. Sí, ahí, y, y, y los conflictos con la iglesia eh, dependen de cuánta conflictividad tenga la iglesia internamente para mm. que el mundo político que se quiera eh, desapegar un poco. O sea. Eh, Siempre se sabía en los niveles de abuso y maltrato dentro de la iglesia, pero como se destapó hoy día, el mundo político y el, mundo, el, el poder del Ejecutivo y el Legislativo tratan de tomar un poco más de palco. Pero en estos temas no. Hasta hace unos años atrás se le consultaba al, 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 arzobispo, al arzobispo si eh, se podía aprobar la ley de, del divorcio, eh, el, el reconocimiento de los el legítimo de los hijos, hasta teníamos hijos ilegítimos. O sea, la brutalidad de, de, de nuestra legislación en términos de derechos eh, es muy perversa. Es que Chile siempre llega tarde a eso. Siempre. Yo no sé si es que llegue tarde, es que yo creo que a ver, yo creo que las democracias, esto es una cosa que, que no se me va a hacer, yo creo que las democracias cuando tratan de avanzar los sectores conservadores o la oligarquía, siempre buscan poner dispositivos de mm. control. Entonces, por una parte, ponen el liberalismo en términos económicos, es decir, un desarrollo del capitalismo de manera brutal y en términos emocionales, eh, decirle, no, en realidad, seamos libres para que usted gaste, pero endeúdese, vuelva a ser más pobre, pero se siente libre, pero por otro lado, no importa, la Iglesia controla que usted, cómo está su vida privada, cómo está su cama, cómo está su familia, cómo, ese mundo, mm. y, pero genera ese dispositivo de control en donde... Eh, eh, las oligarquías pueden manejar lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Esos dispositivos de control yo los encuentro muy perversos eh, porque generas una... O sea, tener a la sociedad secuestrada eh, por su endeudamiento y, 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 y tenerla sumida en buscar cómo resolver eso, evidentemente querer resolver los otros avances, no es prioridad porque tienes que llevar, la mamá tiene que llevar la comida a la casa. O sea, nuestra, nuestra sociedad no se quiere hacer cargo de que la mayor cantidad de jefas de hogares son mujeres y la mayoría viven solas, con dos, tres hijos. Eh,
0: o sea, ni siquiera se ve un tema de desarrollo, de planificación, de no sé, de, de demográfica en el país. O sea, si hubiese una perspectiva de planificación social también o de, de pensar eh, el país, el crecimiento del país en función de no solamente de cuánto ganan o de cuánto eh, hacen crecer el PIB las empresas, sino que en una función como más demográfica de en donde hace falta, por ejemplo, eh, o sea, nacimiento, etcétera, <ríe> ni,
1: No hay ni siquiera esa perspectiva. Mi, mi generación, que está ya a la mitad casi de los 30, eh, todos tenemos miedo de tener más hijos porque el kilo de huevo además es carísimo. Entonces, <ríe> eh, eh, te genera un dispositivo de control muy fuerte el sistema económico, el mercado te lo, te controla tanto que tú, evidentemente cuántas mujeres, o sea, la cantidad de abortos en mundo adolescente es distinto al mundo profesional, sí. yo creo que el mundo profesional, las mujeres del mundo profesional son las que más, las que están en su primera etapa laboral, que están creciendo, que quieren seguir estudiando, perfeccionando, yéndose al extranjero a estudiar, a prepararse, eh, un embarazo es muy complejo. Mm. O sea, y además tienes la posibilidad adquisitiva de resolverlo con el mundo clandestino. O sea, las tasas de embarazo adolescente también se deben a que hay un, un, un el, depende del mercado. O sea, hasta la capacidad de decidir también está sí. controlada por sí, el mercado.
0: Sí, está mercantilizado.
1: Entonces, eso es ponerse una venda en los ojos de lo que ocurre. Eh, es complejo cuando ya el aborto tres causales, uno de los indicadores más altos es por la causal de violación. Eh, y cuánto más también pudiese ser porque cuántas menores de edad han quedado embarazadas por violación y no han tenido acceso uh-huh. a, a decirlo, que están en situación de un embarazo producto de violación. Eh, una menor de edad para que diga que está siendo abusada eh, permanentemente eh, no es que pase una vez.
0: No, y más si son él, por lo general la, la, los abusos y las violaciones son dentro de los núcleos
1: familiares. Entonces está una estructura de poder que además protege al la abusador. Violador. Entonces, eh, y ahí uno dice, ojo, lo que pasa, es que porque dicen, no, si está disminuyendo en menores de edad, ojo, la posibilidad de que una menor de edad denuncie a alguien cercano o... o porque las denuncias que hay por violación generalmente son por terceros que eh, es, es, es el camino a la casa, mm. pero las que son repetidas y constantes sistemáticas, esos abusos sistemáticos, no son las que se den, esas se denuncian 10 años después, cuando ya te desvinculaste, cuando tuviste los medios para salir... Y y muchas han tenido hijos en esas condiciones.
0: O han tenido abortos clandestinos
1: obligadas también. También, porque el el abusador además obliga al aborto clandestino. Entonces ahí uno dice, ojo, eh, cómo estamos generando una maquinaria del abuso y yo creo que para las mujeres el tema más conflictivo es que además en este mundo nos enseñaron que los hombres nos protegían. Mm. Que... Eh, que no podíamos viajar solas porque necesitábamos un hombre que nos cuidara eh, que las mujeres, las que vivíamos entre puras mujeres, pues ¿por qué no tuvimos un hermano hombre para que nos cuidara? Claro, sí. eh, pero al final también han sido históricamente nuestros abusadores y el mundo más cercano y eso también cuesta a nosotras reconocerlo, también duele mm que el que tú mirabas que te pudiese proteger, al final también pudiese ser de una otra forma un agresor, porque eh, la suben las tasas de femicidio, suben las tasas de abuso, y uno dice, sí, aún más mujeres abusadas, hay más eh, mujeres violadas incluso asesinadas, eh, pero no estamos diciendo que hay más hombres, hombres. Sí. abusadores, y lo, lo heavy o lo terrible es que generalmente es un mundo eh, de un contexto cercano, eh, en lo general sí. eh, Entonces ahí eh, uno empieza y, y genera esta situación que cuando se destapa eh, el, el cuestionar y verlos casi como, y que también les cuesta a ellos reconocer que uno los mira con cierto te, rechazo. Es que ya no está esa mirada protectora
0: que tú decías, porque finalmente toda esta visión de que el pater-familia o o esa visión de que prácticamente tu hermano tenía que cuidarte hasta que te entregara Ah, al marido ¿cachai? Era toda esta estructura mega hiper craneada por el patriarcado, que claro, ellos la reproducen casi sin sin darse cuenta o sin ser muy conscientes de, de ese espacio de poder, pero pero que también eh, eh, más allá de lo perverso eh, les choca también pues uno sí. yo creo que hemos tenido las conversaciones yo con mi papá o con mis parejas de comprender de que no eres dueño de la vida de tu hija ni de tu esposa ni de nadie sino que eres también sí. ellos también de, 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 de sacar y despercudirse esa responsabilidad un
1: poco sí yo creo que les cuesta Además, a les toca, les choca que uno les diga, ojo, no, eso no está bien. Eh, de cosas que para ellos eran muy cotidianas, con las que fueron criados, que hasta el día de hoy muchos que son están siendo criados así, les cuesta mucho reconocer que uno diga, en realidad, mira, el que tú me digas a mí todo lo que a ti te parece que debo ser, no corresponde. Eh, es más, yo creo que a la mujer incluso su, su, su vida amorosa con el mundo heterosexual eh, claro. masculinizado es muy compleja en este proceso de cambio porque uno se, uno se está cuestionando todo el día. Sí. Todo el día. Sí, cualquier cada rato, o sea. Uno se cuestiona el, ¿para qué me voy a buscar una relación si en realidad? Eh, sobre todo el mundo de heterosexual es mucho más... Comp- eh, está tan reprimido mm. todavía, tanto hombres y mujeres, que, que el cuestionamiento está desde el servir la taza, quién la sirve, cómo la sirve, cómo, cómo te vinculas, eh, cu- cuál es el, el, el mundo de demostrar afecto y cuando ya estás pasando la línea de una construcción patriarcal. Uh-huh. Desde ese momento que te lo estás cuestionando y uno se lo está cuestionando para superarlo, el otro no entiende porque le estás cambiando las reglas del juego. Y cambiar las reglas del juego no siempre va a ser, o sea, nunca son bienvenidas a cambiar las reglas del juego.
0: No, boy,
1: es súper difícil, estamos hablando de 100 años. Porque estás hablando de poder. Sí. Yo, yo creo que uh, se, se, uno no está hablando solo de una pasión, uno está hablando de poder. Mm. Y cuando tú estableces vínculos simétricos de poder, el que lo está soltando o el que se los estás quitando, va a generar resistencia. Sí. Eh, Tanto es así que cuántos hombres les cuesta entender que una mujer no quiera salir un día y al otro día no verlo eh, y ya es como ¿qué pasó? que cambió el mundo y yo creo que eso es fascinante pero es difícil, es difícil llevarlo Eh, pero yo yo soy de las optimistas en que el feminismo, incluso el el asumir que yo incluso soy de las que cree que si una mujer desea abortar no tiene por qué contarle al al, terce- a, al tercero en ese caso. Claro. Okay. No es necesario. Yo, y, y creo que no es, no es una decisión conjunta. Y, y ponerle el calificativo no es que es un es un hijo, me parece irresponsable. Sí, igual, eh,
0: igual creo que depende si es que está en una relación de años. Sí, pero eso hay, es, pero, es, pero
1: también es voluntad de tuya si querés conversarlo o no. Pero por eso digo que no es una determinación per se que tú tengas que decírselo al otro. Mm. Eh, porque yo creo que históricamente las mujeres hemos cargado con decirlo tanto. En una relación no matrimonial, como en una matrimonial, de contarle al otro si está o no embarazada y ver si el otro lo toma bien o lo toma mal, si, si está pensando que. Eh, Más cuántas mujeres no han querido quedar embarazadas y el otro tiene la desfachatez de creer que es, entre comillas, eh, amarrarse, que alguien le amarra. Eh, asegurarte. Eh. Asegurarte. Entonces, yo creo que ese tipo de. de choque eh, de ese cambio de paradigma. Eh, es muy entretenido estarlo viviendo. Eh, creo que es muy complejo estarse siempre cuestionando. Yo creo que es una cosa que al, al mundo, a lo masculino y eh, al mundo heterosexual, sobre todo, le cuesta mucho cuestionar, eh, ver que uno está constantemente dándole un rollo, cambiando, eh, cuestionándose. Sobre todo, yo creo que, eh, Mujeres que hemos sido criadas en una, una sociedad muy patriarcal, en eh, condiciones muy patriarcales que nos estemos cuestionando es más difícil. Yo creo que a mi hija le va a costar menos. O sea, hay cosas que queremos, no se van a cuestionar. ¿no? Es que, ella no se las cuestiona. o manera. sea, Ella ya no se cuestiona eh, si es algo bueno o malo que te pueda gustar o no una mujer, que te pueda gustar o no, o si te quieres o no te quieres casar, si quieres o no tener hijos. Eh, hay cosas que ya no están en su, en su círculo de conversación, o sea, no, no, no entiende, ella no, no logra. No ver y que
0: eso. de repente encuentran súper absurdas ciertas discusiones así como. Pero de sí, verdad, así como de verdad, como ¿De verdad ¿Es un problema que hayan lesbianas? O que ya ni siquiera están en esa, en no. esa viabilidad de hetero u homo, ella no, está, está no es como milario. la pas, sexualidad, ¿cachai? Es otro nivel en donde claramente mi abuela, tu abuela, nuestra madre
1: No, no había, lo van a entender. No y, entienden. Claro, para ella es muy normal. O sea, no es que sea ni normal ni no normal. A mí es así como ya... Naturalizado. Eso, sí, ¿no? o sea, que Parte quería. de la vida. O sea, Cosas que a nosotros nos cuestionamos, otras generaciones no se las van a cuestionar de la misma manera. Además, eh, uno igual venía con parte de la mochila de haber vivido una... De, de, familias enteras, o sea, personas que habían vivido todo su vida en una dictadura y uno estaba justo en haber vivido la última fase, mm. los años 90 que fueron muy difíciles para el país, en términos sobre todo culturales. Eh, eh, hay que pensar que, que cuánto te, la secuela generacional que deja el proceso que vivió Chile. O sea, el proceso conservador. Eh, de, hay una publicidad, si no me acuerdo, de, del Ciel, sí ¿no? En que el comando de Pinochet ponía un, un, un coche y como un tanque soviético, así como que lo iba a aplastar porque iba. Eh, es como, como... agua
0: mata guagua
1: claro, entonces eh, ese nivel eh, hay que pensar que las niñas en los 90 no las dejaban ir al colegio embarazadas
0: no o sea, una, y todavía una... en ciertos círculos del mundo, del barrio alto las esconden cuando están
1: embarazadas o sea, eh, ¿qué pasa? o sea, eh, ¿cuántos en los 90 se peleaba para que no las expulsaran? Mm. Mm y no te quitaran el derecho a educarte porque era, ibas a ser mamá, o sea, que, que son los mayores impulsadores, es, los que más impulsaron los abortos clandestinos fue la iglesia. Y ese comercial que había en Mega, no me acuerdo, que era como,
0: salía como un feto hablando Ay, y sí. era como, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Y sí, <risa> ¿Qué clase de política sexual, de educación sexual es
1: esta? Finalmente esa política del miedo, ¿cachai? Así como... Es que siempre nuestra política estaba marcada por el miedo, o sea, eh, eh, no salga a la calle porque te va a pasar algo. No. Es como eh, Es como lo que está pasando hoy día con el VIH. O sea, el gobierno no ha querido legislar una política real para enfrentar el, el VIH porque eh, solo se enseñaba que en realidad eh, el VIH no era una cosa que ocurría en nuestro país eh, y la mayor tasa de gente con contagio son jóvenes eh, y es muy preocupante lo que no se le tome el peso a la situación de la salud pública, de tu población, de lo que tú dices que te preocupa, que te interesa eh, hoy día en eh, las campañas, yo veía el otro día un reportaje que salió en la campaña en la pareja única. ¿Cuántas sí, mujeres también. fueron contagiadas y eran, tenían sí, pareja sí, única? Sí. O sea, el, el, o sea, ¿cuántas no saben que han sido
0: contagiadas? y, y a Porque tienen confianza en... toda la vida, por ejemplo. Claro, y, y
1: están... Y el prejuicio, eh, el el, de una persona que esté contagiada, que tenga VIH, el prejuicio de la, limitarle la vida, o sea, uno pasa a ser un paria. Y yo creo que esta sociedad, o, que es lo que me preocupa de, de cómo avanzamos en el debate político, es cómo dejamos de construir parias.
0: Mm.
1: O sea, hoy día el presidente ha logrado, con su política migratoria, tener un campo de refugiados prácticamente en el norte. Eh, y, y era algo que uno veía así como en, el, en, lo, en lo que pasa en Medio Oriente por los conflictos bélicos sí. pero hoy día lo tenemos en nuestra frontera eh, yo creo que eso hace que uno se cuestione hasta dónde eh, el preocuparse de la casa para adentro y no ver lo que pasa hacia afuera y ni siquiera preocuparse de la casa para adentro sino que más bien eh, que todo se esconda debajo de la alfombra ese status quo tan transicional como este que ya no, ya, no, ya no da el ancho y yo, yo creo que en momento yo creo que las mujeres han sido como puntapié para poner el debate de, de eso. O sea, la cantidad de la, la mayor la explotación migrante también está marcada mucho por mujeres
0: Bueno la marcha de esta marcha por el aborto también tiene un sentir muy migrante afrodescendiente eh, con una perspectiva también de la multiculturalidad y del de feminismo latinoamericano.
1: Que, que tiene una diferencia con, la, con el europeo sí. en eso. Eh, el año pasado, a final del año pasado, fue, nos invitaron, invitaron a exponer en el ELA. Uh-huh. Eh, y, y, y lo increíble que se vivía es que el feminismo latinoamericano tiene una... Eh, que lo conversábamos era a diferencia del europeo, el europeo está muy marcado también porque las mujeres han sido... El mundo occidental el europeo instaló que las mujeres éramos la, las que habían desatado todos los males, desde el mundo religioso con Eva, que era que nos uh-huh. había guiado el mundo de los pecaminosos, y en el mundo más europeo histórico de las civilizaciones antiguas, eh, que no sé, Pandora había desatado todos los males. O sea, siempre la mujer. La vez. Siempre la mujer que desata mal. En el mundo latinoamericano eh, eh, prehispánico, por decirlo así, la mujer era la que daba vida. O sea, era la tierra. Es la tierra. Por eso. Claro, entonces es la que da la vida, un proceso de fertilidad distinto, un proceso de, de emancipación distinta. Y muchas y veces Y muchas veces bueno. esa relación choca eh, con el, el feminismo europeo, que es mucho más, y que yo creo que también hay, en nuestro país sobre todo, yo creo que a diferencia de Argentina o lo que pasa en Brasil, también todavía seguimos, nuestro país siempre ha sido muy colonizado por la cultura europea. Mm entonces muchas veces tendemos a estar más en seguimiento de lo que pasa en las corrientes feministas europeas, la española, la francesa o sea, muchas
0: de las más activistas se fueron a estudiar a España sobre el feminismo
1: Claro, entonces eh, también hay, un, hay, hay algo que decir sobre la cultura como, como mirarse con en la retrospectiva del feminismo como parte de una cultura eh, distinta una cultura, un reconocimiento de lo que han hecho, yo creo que las mujeres por ejemplo mapuche históricamente tienen una una determinación para entender el poder distinta a la que tenemos las huincas que me parece que es importante rescatar Eh, y así las distintas mujeres en los mundos latinoamericanos el poder del de enfrentar desde la maternidad a enfrentar una sociedad es distinto yo creo que deberíamos también volcar a mirarlo a construir identidades de pueblo eh, distintas a las que siempre hemos estado acostumbrados Chile siempre ha querido ser o mirando en un momento con la dictadura militar lo que pasaba mucho en Estados Unidos o previo a eso una cultura muy mirando lo que pasaba entre España, sí. eh, Francia Inglaterra O sea, es como... Me siempre me primera risa cuando cambian los gobiernos y se nombran los nuevos ministros. Nadie se preocupa de quién es. Aquí todos se preocupan de si estudió en la, uni- en la Complutense de Madrid, en la de claro. Cambridge de Londres o en la de Rennes de Francia. Eh, no si es alguien que está apto para el cargo. Eh, y yo creo que eh, es un poco burdo.
0: Sí, porque cargamos con ese peso también, puede validarse afuera porque es eh, eh, mirado en menos un poco la especialización, hasta en Latinoamérica, sí. por lo general. Oye, Karina, muchas gracias por haber venido, se nos hizo... Oye, que hablamos harto rato, <risa> no, es largo, pero nada, dejarte invitada también para otro espacio, la idea es que igual no abramos a hablar de otro tipo de cosas, porque siempre por lo general los, los espacios como eh, de mujeres o feministas están muy enfocados en ciertos sí. temas, Hoy ya tocó por la coyuntura hablar de aborto, pero quizá en otro momento podemos hablar más de política dura y abrirnos a conversar eh, sí. otro tipo de temas, así que eso, fue. muchas, muchas gracias. gracias.
1: por la invitación.
0: Y eso, síganos en nuestras redes sociales, siempre se me olvida, eh, pero nuestro Instagram en El Mostrador, eh, Twitter también mm. en el mostrador, arroba el mostrador.
1: Eh, no sé si ustedes como Poderosas tienen sí, redes tenemos, sociales. Sí, tenemos un Instagram que es Frente Poderosas, también en las redes de comunes eh, y también los invito a que sigan nuestras redes de Fundación Chile Movilizado, que hoy día estoy ahí en mi casa de este periodo. (ríe)
0: Súper, así que eso, muchas gracias por escuchar.